0: El año 1917 no sólo señala la fecha de un golpe de Estado, como tantos que hemos conocido, sino un giro copernicano de la historia, un acto fundamental de la historia moderna, el comienzo de una verdadera revolución, con mayúscula, digamos así, sólo comparable por la osadía de sus reformas con la Revolución Francesa, que en cierto modo fue su madre, como creo que lo reconoció Engels. Estudiaremos entonces el proyecto soviético predominantemente desde el prisma conceptual, tratando de penetrar en lo que constituye su esencia y está siempre presente quienes quieras quienes quiera hayan sido los dirigentes de turno. Yo sobre este tema he escrito un libro que se llama De la Ruz de Vladimir al hombre nuevo soviético, el cual se hizo con motivo del milenio de la conversión del príncipe Vladimir, el fundador de la vieja Rusia en Kiev, y luego eso se me hizo una edición en México, que le cambié el nombre porque ya no era de la Rus de Vladimir en los mil años de la conversión de Vladimir hasta, hasta el año en que estábamos en ese momento, 1989 creo que era, sino... Le cambié el nombre, Rusia y su misión en la historia, y salió en dos tomos. Primero, el alma rusa, la historia rusa, la iglesia rusa, y el segundo tomo, la experiencia soviética, ahí explico todo lo que el comunismo, y aquí voy a sacar de allí algún extracto, y luego, los resistentes y la supervivencia de Rusia, de la vocación rusa, ese sería el tema. Bien, vamos entonces ahora a ceñirnos a la época soviética. Muchos han sido los analistas... Prontos a señalar diferencias esenciales entre Marx y Lenin, eso se usa mucho ahora, o entre Lenin y Stalin, entre Stalin y Khrushchev, y así en adelante. Taxativamente niega Solzhenitsyn, ese gran escritor contemporáneo, acaba de morir, la teoría de aquellos que aseguran que Stalin, el sanguinario, se apartó de Lenin, que todo lo conducía que certeramente y lo conducía bien. Antes de la revolución de octubre en Rusia, afirma, Lenin escribió un libro llamado Las Lecciones de la Comuna de París y allí analizó por qué la Comuna de París fue derrotada. Y el princip la principal conclusión era que la Comuna no había fusilado no había matado suficientes enemigos, había destruido demasiada poca gente, siendo que era necesario destruir clases y grupos completos. Y cuando llegó al poder, Lenin hizo exactamente eso. Luego se inventó la palabra estalinismo, es un término que llegó a ser muy popular. Aún en Occidente, dice, se, se, se ha dicho hasta hace poco, solo con que la Unión Soviética no volviera al estalinismo, como si Lenin hubiera sido el bueno y Stalin el malo. Pero jamás existió el estalinismo. Eso fue ideado por Khrushchev y su grupo para endosarle al estalinismo todas las características y los principales defectos del comunismo. La hija de Stalin, que estaba completamente en contra de su padre, y se escapó a. Estados Unidos escribió un libro espléndido sobre su padre... ...confirma ese juicio con su propio testimonio... ...el mismo Khrushchev siguió con la política cruel de sus antecesores... ...dando una imagen de abuelito simpático, cariñoso... ...que supo vender en el exterior... ...esto solo valió para los crédulos e ingenuos... ...Bukowski, un gran escritor ruso, nos ha dejado páginas impresionantes... ...sobre esta siniestra figura... Incluso en lo que hace a la política exterior, su coexistencia pacífica no fue sin un eslogan, ya que él mismo dejó dicho a los suyos la convicción de la posibilidad de la coexistencia pacífica entre la ideología marxista-leninista y la burguesía, constituiría una traición a los elementos principales de nuestro partido. El panesismo en ¿no? el poder mostró una admirable continuidad doctrinal en lo sustancial a pesar de sus aparentes virajes y cambios de figura. Y esa continuidad se basa en la certeza de que la razón histórica está de su parte. Se, eh, se sabe la verdad, la única verdad, junto a la cual se puede, no pueden haber verdades concurrentes como pensarían los liberales las actitudes soviéticas variarán según las circunstancias sí, pero no la línea general que permanecería firme hasta Gorbachev hasta el fin vamos a ir viendo ahora cómo desmontaron toda la sociedad antigua, creo que esto puede ser un tema interesante, que es lo que hace una verdadera revolución con mayúscula desmontó toda la sociedad antigua para crear una nueva sobre ella sobre las ruinas y ante todo la familia, tema que hoy nos ocupa en la Argentina tan de cerca. Sabe que la familia es la célula básica de la sociedad. Como el proyecto político implicaba un cambio tan absoluto de la sociedad tradicional, era obvio que el tema de la familia no podía ser soslayado en la cosmovisión soviética. En un libro que escribió Engels, que se llama «El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado», dice que la monogamia está ligada a la concentración de grandes riquezas en manos de uno solo, en la ocurrencia de un hombre, el marido, y a la necesidad de transmitir esas riquezas a los hijos de ese hombre y no a cualquier otro, y eso es esencialmente anticomunista». Y refiriéndose al futuro de la familia, decía Engels, «cuando los medios de producción se hayan vuelto propiedad de todos, la familia individual dejará de ser la unidad económica de toda la sociedad. La educación y la instrucción de los hijos se convertirá en asunto de todos». Por su parte, también Marx rechazaba el matrimonio burgués, porque, decía es sin discusión, una forma de propiedad privada exclusiva. La mujer pertenece como propiedad privada, hay que liquidar la propiedad privada. La propiedad privada crea en el hombre un sentido de posesión en el que se pierde y se degrada. A sus ojos, el matrimonio burgués, por su relación con la propiedad, aparece como deshumanizante. Solo la supresión de la propiedad privada en todas sus formas, incluida la matrimonial, logrará la emancipación completa del hombre y su real conversión en ser humano. Como ustedes pueden ver en la óptica del materialismo histórico, la familia tradicional estaba destinada a desaparecer. El manifiesto del partido proclamaba con toda claridad la abolición, decía, de la familia burguesa. Alexandre Colontay la primera mujer que tuvo rango de ministro, comisario del pueblo para la ayuda social comunista, se llamaba, que también era escritora, propiciaba el desarrollo del amor libre para evitar esta propiedad privada eh, y el cambio frecuente de parejas. Decía que había que tener una mayor fluidez, una menor esclavitud en las relaciones de los sexos, coincidía perfectamente, digamos, con las tareas que incumben a la clase obrera. Y dice también, la familia ha dejado de ser indispensable tanto al Estado, puesto que separa a las mujeres de un trabajo útil a la sociedad, cuanto a los miembros de la familia, puesto que es el Estado el que toma poco a poco a su cargo la educación de los niños. ¿Para qué, pues, una familia, si el Estado se va a ocupar de esto? Y a dos, por su parte, otro dirigente, provinciaba, el abandono de la educación de los hijos en el seno de la familia. Y decía, ¿se puede educar al hombre colectivo en una familia individual? Respondemos categóricamente que no. Un niño que piense colectivamente no puede ser educado sino en un ambiente colectivo. Todo padre consciente debe decirse, si quiero que mi hijo se libere de este espíritu pequeño burgués, que llevamos en cada uno de nosotros, debo aislarlo de mí mismo. Estas ideas fueron expresadas en el Congreso de Educación Nacional realizado en la Unión Soviética en sus primeros años. Ya no iba quedando lugar para los sentimientos naturales. Un cuarto de siglo antes que Orwell... Samyatin, un dirigente soviético, describía en nosotros una situación terrible. Su héroe traiciona a la mujer que ama y traslada su amor al benefactor, a Stalin o al que fuera. La literatura soviética contribuyó eficazmente a la denuncia de las relaciones personales, a la denuncia del amor como uno de los comportamientos individualistas que desligan al hombre del trabajo y del colectivo. El verdadero comunista debe odiar al enemigo. En adelante el primer mandamiento era, desenmascararás al enemigo. Pero era preciso que dicho odio apuntase en primer lugar a los que estaban más próximos, la familia, los padres, los amigos y conocidos. Maxim Gorki, quien desempeñaría un papel capital este literato en la descomposición de la sociedad en el curso de los años 30, formuló la gran ley de la nueva moral dice si uno de tus parientes de sangre se revela como enemigo del pueblo no contará el hecho de que pertenece a tu familia seguirá siendo un enemigo y no habrá razón alguna para perdonarle un hecho concreto resultó detonante a la vez que ejemplar por haber denunciado a su padre el adolescente Pavlik Morozov fue muerto por dos miembros de su familia el caso se utilizó inmediatamente para la propaganda. Todo, con excepción de la muerte de Pablik, fue falsificado. Se presentó a esa familia como una organización terrorista desenmascarada gracias al hijo fiel del partido, que era este chico. Gorky asumió personalmente la dirección de las operaciones, efectuando una serie de gestiones para que se alzara un monumento a Morozov, y formulando esta consigna, el parentesco espiritual es superior en muchos grados a los vínculos de sangre. La campaña dio sus frutos. En el primer congreso de escritores, los pioneros, los chicos soviéticos que acudieron a saludar a su dirigente, dijeron con orgullo que en nuestras filas hay millares de public y que no tardarían en, en contarse por millones. La familia tradicional había sido así destruida. Ahora era preciso consolidar un nuevo tipo de familia, la familia soviética, es otro tipo de familia. Durante la segunda mitad de los años 30 se dio comienzo a este trabajo, tratando de frenar los desbordes que había provocado el anterior libertinaje. El partido adoptó una nueva política familiar cuando juzgó que ya existía, al menos radicalmente, la familia soviética, célula básica del Estado soviético. Una ley de 1934 atendía a la cohesión. Ahora sí, una vez destruida, había que cohesionar la familia. En adelante, sus miembros serían colectivamente responsables por cualquier falta que cometiese alguno de ellos. Si uno de los integrantes de la familia sabía que otro de la misma era traidor a la patria, como se lo llamaba, se hacía pasible de dos a cinco años en un campo de concentración. Los que lo, entre comillas, ignoraban eran confinados por cinco años. La noción de responsabilidad colectiva mostraba que el Estado tenía interés en promover una familia fuerte y mono, monolitizada en la ideología. Se creó un nuevo código de la familia en 1936. La, la familia destruida comenzaba a restaurarse pero ahora sobre nuevas bases y debiendo admitir esta nueva familia un nuevo miembro en su seno el Estado, precisamente. Entre nosotros, dice un dirigente, los padres y las madres eran encargados por la sociedad de educar al futuro ciudadano de nuestro país. Responden ante ella. Los pares son ahora funcionarios del Estado que ejecutan las decisiones de la sociedad. En los años 80 se mantienen las principales características de este tipo de familia. Tipo de familia superior la llaman. Familia progresista que representa lo que los soviéticos llamaban el colectivo. En el diccionario guía del matrimonio y de la familia editada allí se lee cada miembro de la familia forma parte del colectivo soviético que constituye. Cuando alguna familia tiene algún conflicto, la práctica corriente es dirigirse al comité del partido para pedir ayuda, consejo o alguna solución. Parte esencial de la política familiar fue la política de vivienda. De alguna manera el Estado determina la naturaleza de la vida familiar al planificar el tipo de vivienda, programa oficial de vivienda no es por habitaciones, era por metros cuadrados, al comienzo una, una horrible, eh, tres metros cuadrados podía tener una familia. Eh, la primera política habitacional que implementó la revolución no concebía la vivienda como lugar, digamos así, personal o familiar, sino al modo de hogares comunitarios. Y se tomaron muchas disposiciones, monobloques de departamentos extremadamente pequeños, estaban los llamados pisos comunales o pisos compartidos, antiguos edificios de la nobleza que se entregaron al pueblo, esta institución típicamente soviética, de tener, por ejemplo, una, una familia eh, de 10 familias viviendo en un piso, con una cocina común, con un baño común, con un lugar de ducha común, esto fue algo terrible, originando incontables molestias, riñas, como es de imaginar conflictos. La hija de Stalin recuerda en las memorias que escribió aquel apartamento colectivo, dice, en el cual llegaban a juntarse seis amas de casa en la cocina, donde había que hacer la cola frente al cuarto de baño. Esto se prestaba para el conventillo, para el chisme y para delatar una familia a otra, de modo que le diesen el perrenito de ellos para, la, para, eso, para eso, sí propio. En nuestro piso, comenta Bukowski, que estaba en la segunda planta, vivían cuatro familias. Una de ellas, parientes nuestros, la cocina, el corredor, el cuarto de baño y el retrete eran comunales. Y aún así, nos consideraban afortunados, teniendo en cuenta que había apartamentos compartidos por diez o doce familias. Así vivió la familia soviética, sin intimidad, sin escapar en ningún instante al ojo del partido, el cual no deja de proclamar que tiene el deber y hasta el derecho de no perder de vista al ciudadano soviético haga lo que hiciera, lo que hiciera. pasemos a un segundo punto la aldea la aldea el campo el campo ruso el aldeano es importantísimo en, en rusia eh, la idiosincrasia del pueblo es determinada casi fue determinada por el aldeano la revolución soviética levantó la, levantó la bandera del proletariado y campesinado la hoz y el martillo pero en realidad ...consumó también la destrucción del campo ruso. El partido, que se apoderó del poder en 1917, tenía una meta clara... ...la implantación en Rusia de la civilización industrial y mecánica... ...a costa de la civilización rural, que en su opinión era obsoleta y bárbara. La mayor parte de los bolcheviques contemplaban a los mujiks, como lo llamaban, a los campesinos con un temor vago e inconsciente y también con gran desprecio. Para ellos el que era un pequeño burgués que siente el gusto de la propiedad, aunque tuviera una vaca, un arado, cualquier cosa. Nos resulta entonces extraño que el marxismo pusiese todo por su parte para tratar de destruir la aldea tradicional, como hizo con la familia célula, primitiva de la vida campesina, el más vigoroso y robusto lazo que había en el antiguo régimen. La tarea más seria de la política soviética fue provocar la división de la aldea rusa en dos campos enemigos. Siempre buscar la, 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 la lucha de clases, digamos, los campesinos más pobres contra los elementos pudientes. Pudientes se entiende apenas que tenga una casita una cosa así. El plan dialéctico se llevó adelante con expedición. El enemigo fue el kulak, es decir, el rural rico. Para Stalin y los suyos, Kulak era todo campesino libre. Fuese rico, porque era, sí, era rico, porque era rico. Si sí, era pobre, pero sospechoso de querer volverse rico, se decía. Pues bien, se decretó la liquidación de los Kulaks como clase. Detrás de esta decisión, relata Solzhenitsyn, se apoderaron de los mejores labradores, junto con sus familias, como si fuesen fieras, y arrebatándoles todo... Los abandonaron desnudos en el norte desértico, la tundra y la taiga, y todas sus propiedades fueron colectivizadas. ¿Cómo se concretó la colectivización? Mediante la actuación de dos esquemas: el kolhos, que era la propiedad colectiva de muchos agricultores, y el sovkhos, grandes propiedades colectivas de 50, 100 mil hectáreas, explotadas directamente por el gobierno. La lucha fue extensa. Las cifras oficiales dejan constancia que en 1931 32 240.700 familias de culas fueron desculaquizadas y exiliadas a las regiones del norte y al este de la Unión Soviética. Una cifra tan impresionante que desarraigaba al gran pueblo, al gran, al pueblo aldeano eh, ruso. No le falta razón a Solzhenitsyn cuando afirma que la implacable colectivización no fue un hecho meramente económico-social, sino que su verdadero objetivo, más allá de cualquier modificación de la economía agraria, fue destruir una forma de vida nacional y extirpar la religión de los campos. Y a ello se agregó, como sabemos, o como sabemos muchos, supongo, una terrible hambruna que el gobierno condujo con inaudita crueldad ...ya que en el momento de mayor carestía... ...años 32-33... ...durante el cual los muertos por hambre... ...se contaban por millones... ...las exportaciones de cereales... ...se mantuvieron al nivel... ...de los años en que se habían registrado... ...las mejores cosechas... ...todo iba para el extranjero... ...y la gente se moría de hambre... ...cuatro millones de campesinos... ...nadie se acuerda de ellos... ...todos hablan de seis millones... ...pero estos son seis millones honorables... ...estos son cuatro millones de sinvergüenzas... ...ucranianos sobre todo... Cayeron por mantener la balanza comercial, algo realmente terrible. Así pues se va produciendo esta destrucción de la aldea y del, y del aldeano. La colectivización transformó también el estilo de las aldeas y sus viviendas. Las unidades agrícolas estaban afectadas de gigantismo la urbanización del campo convertía los villorrios en lamentables sucedaños de las ciudades como estos barrios que tenemos aquí miserables, en los últimos sur años surgieron en el centro de los coljoses y sojoces grandes edificios grises de cuatro pisos edificados según los microbarrios de las ciudades el intento era convertir al aldeano en un obrero fabril, fabril hacerlo proletario ya no más aldeano, proletario el, eh, es el intento por eso se comprende que tantos campesinos huyeron del campo para ver si algo podían salvar de su vida la destrucción pues de la aldea fue verdaderamente dramática sin embargo la aldea sobrevive el proyecto de destrucción de la aldea tradicional ya ha sido llevado demasiado adelante fue llevado demasiado adelante y amenaza como dice Ojenitsin, la supervivencia misma del pueblo ruso, dice Isvaz y aldeas están siendo arrasadas los campesinos están siendo apiñados todos juntos en colonias de pisos múltiples al estilo del modelo industrial, los vínculos con la tierra están siendo cercenados las tradiciones nacionales, una forma de vida nacional, aparentemente incluso hasta el paisaje ruso y el carácter nacional todo está desapareciendo para siempre. Las impresiones de día hasta el paisaje ruso está desapareciendo. Pero resta un motivo de esperanza y es que el alma del aldeano tiene piel dura, siempre ha sido así en la historia. Para bien y para mal. Nada aborrece más los soviéticos que se cante a la aldea, a la vieja aldea y a las tradiciones rurales. La nueva poesía industrializada solo sabe celebrar la productividad del trabajo y el sistema de trabajo en equipo. Ya no hay que amar a la patria chica, sino la patria grande, la patria soviética. Tercer punto que podemos tratar en esta visión, como visión que va a ser el comunismo de tomar las instituciones que recibe de la época zarista, destruirlas y luego transformarlas. El obrero. El sistema soviético, dijimos, se basa en el proletariado y el campesinado. Ya hemos visto la actitud frente al mundo rural. Ahora, a ver, ¿qué hizo con el obrero? Si tanto exalta al obrero, el marxismo siempre ha exaltado esa figura por sobre todos los otros estamentos de la sociedad. En la primera constitución soviética se proclama el primado del obrero y su superioridad respecto de las otras clases y del campesino incluso este de intendencia individualista campesino engendró la pequeña burguesía el otro de tendencia colectivista crea la clase que tiene la clave del futuro el proletariado está lleno de virtudes el proletariado de Marx no es la clase obrera tal como nos lo muestra la experiencia representa una idea, un mito comparable con lo que fue para Rousseau el mito democrático aunque diferente en su contenido. El proletariado, como idea mito, es el más alto de los valores, incluye el bien, la justicia, el poder salvador. La revolución lanzó una minoría revolucionaria al asalto del Estado, no en nombre de un proletariado casi inexistente en Rusia, sino en nombre de la idea, la idea del proletariado, el único que detenta la verdad. Agudamente ha observado Verdiayev que el marxismo no mira tanto al obrero en cuanto débil y explotado, sino en cuanto fuerte y poderoso. O sea, capaz de, de cambiar un país fuerte, no como débil. No es que sienten lástima. El socialismo soviético es más intelectual que sentimental. Y en, y en este sentido, más occidental que ruso. Esto es un elemento occidental, porque el ruso es muy sentimental, ¿no es así? La inclinación tan propia de los rusos por la compasión. Y la simpatía deja lugar al culto y la ideología de la fuerza tan necesaria para el combate revolucionario. La actitud frente al pueblo proletario no se define pues por la piedad en razón de su condición oprimida y desgraciada, sino más bien por la idea de que ese pueblo está llamado a vencer, que es la fuerza en marcha, es el liberador de la humanidad. Lo impredecible para Nelly, la Lenin fue la decepción de la clase obrera, que había cifrado tantas esperanzas en nombre y en favor de la cual la revolución se había llevado a cabo. La clase obrera no seguía para nada en los movimientos del partido. Ahora los obreros se negaban a colaborar, se negaban a trabajar. Entonces los comunistas comenzaron a fusilar trabajadores. El partido ya no se comprometería sino más con el proletariado, o mejor con los proletarios concretos. El mito se gría, pero no el ataque a las personas. Es cierto que la dictadura del proletariado estaba inscrita en el programa del Partido Socialdemócrata desde su aparición, pero ya que en los hechos los proletarios concretos, los de carne y hueso, se mostraron incapaces de asumir dicha dictadura, la dictadura del proletariado, será el partido el que deberá encargarse de ello. Comienza la serie de planes quinquenales para eh, acuartelar el, al, a los obreros, la fórmula adecuada para disciplinarlos. pero aún eso parece insuficiente. En 1929, un congreso de Udarniki, o sea, trabajadores de choque, grupito selecto, invita a cumplir el plan quinquenal en cuatro años, o sea, meterle, meterle, ¿eh? el plan quinquenal en cuatro años. El eslogan es 5 en 4. Todos los calles de Rusia, todo es 5 en 4. Hay que apretar en 4. Más, eh, más todavía, esto no era suficiente. Stalin juzga que es posible acelerar las cadencias y habla de la posibilidad, o sea, la obligación, el lenguaje de él, de realizar el plan en tres años, principalmente en las ramas esenciales de la industria. El obrero de vanguardia que rendía más de lo previsto para el último plan era llamado trabajador de choque eran los selectos en la noche del, 31 de, del 30 al 31 de agosto de 1935 un joven minero llamado Alexei Stajanov extrajo con su equipo 102 toneladas de huya en lugar de las 7 señaladas por la norma imagínense qué alegría sobrepasando de esta manera en casi 15 veces el plan previsto y superándolo en un 1400%. Nació así una forma superior de trabajo de choque, el estajanovismo se llamó. Estajanov se llamaba el tipo este, proclamado forma de trabajo específicamente soviético. Estajanovista, y no ya el obrero de choque, se convirtió en el héroe del día. La racionalización se combinaba así con la emulación, con el entusiasmo socialista. Y permitía rebasar, sobrepasar el plan. La jerarquía social alcanzada según el rendimiento <coughs> se veía dotada de una base material, el nivel de los salarios. En 1936, un periódico informaba que en una mina del Don, del Río Don, 60 obreros cobraban de 1000 a 2.500 rublos al mes y los otros apenas si obtenían un promedio de 125 rublos, es decir, al que te bajabas intensamente. Se, le daba, se lo premiaba, la administración símbolo del poder en los lugares de producción escogía aquellos que se convertían en estajanovistas se aplicó en este aspecto la noción de nobleza estos son los nuevos nobles los nobles del zar se acabaron los nobles no eran ya los aristócratas eran los estajanovistas ah, imagínense el odio que suscitaba en el pueblo, sencillo el ver estos monstruos eh, que se apuraban y se apuraban para ganar más sueldo y embromaban a todos porque ponían eso como norma luego para los demás que no tenían tales capacidades, digamos, ni ganas. Bien, esto es lo que pasó con los obreros. Pasemos a otro estamento, el ejército. Interesante lo que Rusia hizo, el comunismo hizo con su ejército. Podría decirse que si el ejército tradicional de los países cristianos hereda el espíritu de la caballería medieval, defensa armada al servicio de la verdad desarmada, el ejército soviético prolonga, en cierta manera, la mentalidad del ejército de la revolución francesa, ya hemos visto la continuidad de ambas, ya que es un ejército al servicio de una ideología, la de la revolución. Y cómo sucedió en las instituciones de las que hemos hablado, acabamos de hablar, ...familia, aldea... ...lo primero fue destruir la estructura... ...del ejército zarista... ...se introdujo... ...la vigilancia de los oficiales primero... ...por parte de los subordinados, ...es decir, se rompe el ejército viejo... ...los, los suboficiales deben vigilar a los oficiales... ¿no? Eh, ...y así se resuelve... ...la supresión de los grados... ...ya no es más general, coronel... ...camarada tal en una palabra la sovietización del ejército luego vendría la ulterior estructuración de un ejército nuevo ahora sí empieza otra vez la jerarquía el ejército rojo que Trotsky se encargaría de organizar otra vez con grados con jerarquías todas capaz de enfrentar a los enemigos de la revolución sobre todo al llamado ejército blanco que fue el ejército que se levantó contra el, los soviéticos es el método de siempre primero destruir la institución tradicional y sobre sus escombros levantar la nueva institución, pero ahora según la cosmovisión comunista. El ejército soviético era un ejército altamente ideologizado. A semejanza del partido, tiene también su propia, tenía también su propia red de adoctrinamiento, destinada a formar sus cuadros. Ningún ejército del mundo está más impregnado de política que el, estuvo más impregnado de política que el ejército rojo era un ejército bien formado se le daba se le exigía a los soldados, a los oficiales sobre todo una formación marxista clara o sea se le enseñaba bien quiénes eran los enemigos antes de enseñarles a tirar lo importante era la señalación ¿eh? del adversario lo otro era el medio para liquidarlo en todo caso esta propaganda que se hizo se basaba en dos temas fundamentales el soldado defiende ...a la patria soviética... ...al estado de los obreros y campesinos... ...como se llamaba también... O ...las conquistas de la revolución... ...esa sería la primera idea... ...el soldado está para eso... ...para defender el estado soviético... ...y las conquistas de la revolución... ...por otra parte los soldados son la vanguardia... ...del movimiento revolucionario en el mundo entero... ...existe así estrecha correspondencia... ...entre un tema nacional ruso... ...podríamos decir que apela al sentimiento patriótico y el apego al suelo natal según una nueva fórmula, desde luego ya que odia la patria, como lo veremos odia la nación y un tema mesiánico que se basa en la idea de la misión mundial que el soldado rojo tiene que cumplir, en esto se basa la unidad del ejército porque estamos muy lejos de los ejércitos profesionales, como se dice entre nosotros que solamente se le enseña a tirar no se sabe a quién era lo que me digan no se sabe quiénes son los enemigos ni nada. Otro tema, pasemos. Las nacionalidades, las naciones. La Unión Soviética no es un país, no era un país ni un Estado como los demás, era una especie de imperio. Más de 100 naciones y nacionalidades lo constituían, cada una con su lengua propia, su historia, su raza, sus tradiciones, su religión. Pues bien, también en este campo va a intervenir la ideología. Desde sus orígenes el comunismo ha condenado el patriotismo. Es una mala palabra, el patriotismo. Iba a la cárcel uno que decía la palabra patria, que considera como un sentimiento propio de la burguesía. El intento soviético es, in es esencialmente transnacional, internacionalista, proletarios del mundo, no de Rusia, del mundo, no de la Unión Soviética, del mundo, Unidos, nosotros somos antipatriotas declaró explícitamente Lenin en 1915 Bucarín exigía del nuevo hombre comunista que no experimentara amor por la patria eso era una muy mala señal la causa de este desamor es profunda de Sansón, un autor francés, sobre sobretólogo especialista trata de explicarlo diciendo que para el soviético lo primero es el socialismo que el país sea miserable o no el, el pobre pisoteado el débil despojado, nada de esto inquieta al poder ni implica una crisis. El régimen nunca se ha puesto por fin a acrecentar la riqueza y la prosperidad de sus ciudadanos. Su fin es más abstracto, construir el socialismo, construir el comunismo. Sobre la base de que el nacionalismo es una desviación burguesa, la escuela soviética se propone formar internacionalistas. Chulkin, un destacado pedagogo marxista, decía que la escuela soviética no tenía por vocación educar a un ciudadano ruso, sino un ciudadano del mundo. Primero está Cuba y otros países socialistas, después nuestras minorías nacionales. En orden al logro de esta meta, ya desde los primeros diseños de la revolución, se trató de borrar la memoria histórica. Durante el primer congreso de historiadores marxistas, Confesaba Pokrovsky en una especie de autocrítica Hemos comprendido demasiado tarde que el término historia rusa Es un término contrarrevolucionario La escuela debe enseñar la historia del movimiento revolucionario No la historia de la patria Esta política internacionalizante Se concretó en la Unión Soviética de diversas maneras Por ejemplo, transfiriendo poblaciones enteras ...de su lugar natal a zonas extrañas y remotas... ...Siberia, que en 1920 solo contaba con 6 millones de habitantes... ...en 1945 tuvo 30 millones... ...imagínense los traslados que eso ha implicado... ...el hombre soviético es huérfano de su pasado... ...ha sido arrancado de sus raíces, empieza ahora... Refiere Menei, un sovietólogo, historiador, un, un historiador, un historiador, que una profesora francesa que enseñaba en el interior de Rusia le contó que el 80% de sus estudiantes eran incapaces de decir dónde vivieron sus abuelos, tantos traslados que hubo de familias enteras. El poder está siempre atento ante cualquier conato de resurgimiento nacional. Cuando en cierta ocasión las repúblicas del Cáucaso comenzaron a removerse, el comité central del partido de Georgia invitó a las organizaciones del partido a tomar medidas enérgicas con vistas a eliminar toda supervivencia del separatismo, reforzar la lucha contra todas las manifestaciones del nacionalismo burgués y educar a los trabajadores en el espíritu del internacionalismo y de la amistad entre los pueblos. Desde el comienzo la revolución, pues, quiso ser internacional. Lenin esperaba que los obreros europeos se unieran clamorosamente al estado de los soviets. Pero en 1920, tras una serie de revoluciones frustradas en Europa, se dio cuenta la realidad. No, estamos solos los rusos. Los proletarios de Europa son sordos a nuestra convocatoria y la revolución quedó confinada en la frontera de Rusia. Se trataba por el momento de una revolución internacionalista, pero en un solo país, con misión internacionalista. ¿Qué hacer entonces? Consolidar la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas. Para eso se eh, apeló a uno de los idiomas más hablados, en la URSS, el idioma ruso, obviamente que trató de implantarse en las demás repúblicas para quitarle su idiosincrasia local. Lo único necesario era ser soviético, sin importar la nación a la que pertenecía. Y así, al fin de los años 70, son ucranianos quienes ocupan en Moscú los, los puestos claves del Politburo. Un día Stalin, que con sus famosas purgas había destruido todas las élites nacionales comenzó él también a hablar de patriotismo qué raro, qué pasó, por qué, qué pasó fue a raíz del peligro que representaba Hitler para la Unión Soviética en la guerra segunda y la ulterior invasión del ejército alemán habló entonces en la Plaza Roja después de estar siete días, siete días encerrado en su cuarto porque no sabía qué hacer ante la invasión alemana sale al público y de qué va a hablar empezó a abocar a los santos, Stalin a los guerreros de la antigua Rusia claro, tocó la fibra patriótica que todavía quedaba a pesar de todo dejémonos dijo inspirar en esta guerra por la imagen viril de nuestros grandes maestros Aleksandr Nevsky un comandante Dmitry Donskoy, otro que luchó contra los tártaros Cosma Minim un caudillo popular, Dmitry Pujarsky etcétera y Mikhail Kutuzov que fue el que venció a Napoleón en, en Moscú Así que entonces saca el tema de la patria, se ve que es un tema tan íncito en el hombre que no había podido erradicarlo, entonces ahora era conveniente. Pero una vez terminada la guerra mundial, la gran guerra patriótica, como aún hoy se le llama, hasta hace poco se la llamaba la Unión Soviética, con la victoria de los aliados aparecería un nuevo concepto, también promovido por Stalin, de la ya Rodina, Rodina, patria soviética, patria soviética la novedad consiste en que al sustantivo patria se le une se lo une no con una tierra una tradición una cultura sino con una ideología la soviética es el amor consciente por la patria soviética socialista la comprensión de su papel histórico progresista y la voluntad inquebrantable de hacerla más fuerte más rica y más poderosa y ahora sí y solo en este sentido puede retornar de manera definitiva a todas las glorias antiguas. Pushkin, Lermont, Lermontov, Gogol, Nievsky, Safurov, Kutuzov y tantos otros encolumnados en las filas soviéticas, como si hubieran sido antecesores de los soviéticos, asumidos por el patriotismo soviético. En nombre de este patriotismo se exaltarán las hazañas de la guerra y de él brotarán las energías necesarias para lanzarse a la construcción de las grandes empresas, canales, oleoductos y ferrocarriles. Una evolución curiosa que tomó este tema de la patria en la Unión Soviética. Bien, hemos destacado entonces estas lacras del marxismo, como, pero me parece interesante para ver cómo fue la... La revolución me salteó muchas cosas que trato en el libro, obviamente, el, el libro fue este, 800 páginas y enormes, pero estoy tomando la, como me pareció interesante ver cómo se hizo la revolución, cómo tomaron las cosas que ya existían y las cambiaron. Una señora que ojalá venga un día por acá, Hilda, no sé cuánto, que es esta cubana, Este, se acuerda que vino con la madre acá, una mujer extraordinaria, hay que invitarla, invítenla para una conferencia, ella se ofrece, una maravilla, lo que ha visto en Cuba. Lo que pasa en Cuba es lo mismo que pasa en la Argentina, nada más acá que se hace por otra vía. Una vía democrática, pero es la misma cosa. La destrucción del alma de mi pueblo. Mi pueblo ha perdido el alma, es un puro cuerpo, etc. Dice es cosa muy inteligentes esta mujer. Bien, me, me, me salteó el tema del terror, que es un tema muy interesante, pero no hay tiempo. Pero vamos a ir a un elemento que me parece interesante, el elemento religioso. Un tema muy importante... Sí. El marxismo es enemigo frontal de la religión. Obviamente, la patria y la religión. Dios y patria son los grandes enemigos. El marxismo es enemigo. El odio al misterio. La lucha contra el misterio. Ese es el pathos, ¿no? Es la pasión que lo dinamiza. Su filosofía, esclava del tiempo presente, no medita jamás sobre el sentido del sufrimiento y la muerte. Eso es incomprensible para un hombre soviético. Sobre el minusvalor de lo efímero, sobre la eternidad. Sin embargo, su lucha... No es la de un ateo escéptico, sino la de un creyente invertido. La del que cree, pero la antirreligión. Esto es una cosa fenómeno típicamente ruso. No es el ateo occidental, pues que conocemos entre nosotros. Para Marx, la religión no es solo una ficción o una idea falsa, sino también una máscara tras la cual se oculta un enemigo. Por eso, como dice yurre siempre que Marx haga una... Clasificación de valores colocará a la religión en la vereda de enfrente, en el sistema de valores opuestos que Marx combate y trata de revolucionar. A semejanza de su maestro Hegel, Marx toma las ideas cristianas para vaciarlas de su contenido sobrenatural, pero a diferencia de aquel, no la vuelve a llenar de una significación meramente simbólica, como hizo la filosófica, digo, como hizo la Revolución Francesa, lo que intenta es elaborar una especie de teología al revés, una teología del más acá, en donde el hombre, con mayúscula, venga a ocupar el lugar de Dios. En el fondo no hay ateísmo, hay antiteísmo, hay combate. Marx no prescinde de la religión, sino que construye una religión al revés. Encontramos en él la célebre máxima, que luego figuraría en todas las paredes de Sovieti, Yo cuando estuvo vida por todas partes de este letrero, la religión es el opio del pueblo. La religión es un obstáculo para la liberación del hombre, para el ejercicio de su poder, para la realización de su felicidad, porque le promete bienes ilusorios en otro mundo que no existe y adormece su conciencia para los bienes reales, ¿no? con la promesa de vanas esperanzas ultra. Terrena. Por consiguiente, si realmente se quiere obtener la felicidad auténtica, es preciso independizarse de lo que no es más que una quimera, es decir, de la mentira religiosa. La religión constituye la expresión de la impotencia del hombre, por eso es el opio del pueblo. ¿Cómo se ve el proyecto este es transhumano? Es preternatural. ¿Será un proyecto de impostación satánica? Un reciente libro de un autor alemán, Bumbrand, que se llama Marx y Satán, ofrece textos sorprendentes tomados de los escritos del mismo Marx que muestran la evolución de su pensamiento y la influencia en el mismo del tema demoníaco. Desde la juventud, en un verso ha escrito «Deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto». Está en un poema que se llama «Invocación de un desesperado» este hombre, este búrbar ha sacado estos textos interesantes estos escritos estudiantiles de él compuso también un, un drama titulado Ulanem que sería Emanuel al revés, el nombre de Cristo Dios con nosotros al revés uno de sus personajes llamado Pertini tengo amigos, un amigo llamado Pertini pero tiene nada que ver, espero con él un personaje casi autobiográfico declama un terrible soliloquio revelador de la desesperación de Marx de su odio a Dios al ser que lo atormente lo tiene encadenado como un bloque de mármol y de su odio también a la humanidad. Dice, entre otras cosas, eternamente encadenados a este bloque de mármol del ser, encadenados, eternamente encadenados, eternamente, y los mundos nos arrastran consigo en sus giros, aullando sus cantos de muerte y nosotros, nosotros somos los monos de un Dios frío». En fin, esto lo escribía siendo muy joven él. La teología de Marx no nace de la pura elucubración intelectual, sino de su satanismo. Su sentimiento, envidia, un sentimiento, un resentimiento, una envidia, una ira, que le convenía, que le convertían en un ideólogo apasionado, movido por el odio y la rebelión, para quien la revolución no era solamente un fenómeno de cambio violento, sino que adquiere dimensiones metafísicas de un desesperado combate satánico contra Dios y el orden natural como expresión esta de la voluntad divina impuesta a la sociedad humana. Es muy interesante, no tengo mucho tiempo de hacerlo, comparar el ateísmo occidental con el ateísmo soviético. Son dos cosas muy diferentes. Lenin llamó a Dios el principal enemigo de la sociedad comunista. En el estatuto del partido se introdujo una disposición que obliga a todos sus miembros a una actividad antirreligiosa. La lucha contra la religión, escribió Igin, es lo más profundo e importante de todo cuanto acontece en el suelo del Estado soviético. Pero este ateísmo soviético ruso es... Rebeldía y no indiferencia como en Occidente sobre todo. Sublivación contra Dios y no simple alejamiento de él. Acusación y no mero despido de alguien que en adelante se considera prescindible. El ateísta ruso pone el acto religioso pero en mala dirección. Conoce a Dios pero no le reconoce. Es antiteísta y no simplemente ateo. Se dirige contra Dios y no solo contra la fe que el hombre tiene en Dios. El ateo ruso siempre ve a Dios delante suyo. Lo ve en cada mítin en que le ofende, al menos implícitamente, y le lanza al rostro sus acusaciones, ¿por qué has creado el mundo? Este mundo que no debería existir, rinde cuentas ante el hombre. Considera a Dios como una persona concreta, bien real, realísima, contra el cual se arroja, con afán de venganza. Por eso la tía ruso no dejará de creer, sino que cree en algo nuevo, cree en el ateísmo. Y defiende esta fe con la energía y el entusiasmo propios de la religión. Así se comprende cómo pudo Dostoyevsky decir que el pueblo era el más religioso del mundo, pueblo ruso, y Vialisky decía como el, el más antirreligioso de la humanidad. No se contradice en el fondo, ambos tienen en cuenta la relación del ruso con Dios, más uno fija su mirada en la adoración y el otro en la maldición de Dios. Falta de religiosidad. Aún en los sistemas religiosos, he aquí la nota típica de Europa moderna, religiosidad aún en los sistemas materialistas y aquí la marca característica de los rusos soviéticos el ateísmo llega a la cultura occidental haciendo mundano lo sagrado a la oriental haciendo sagrado lo mundano entre los rusos todo es religioso hasta el ateísmo ellos ofrecieron al mundo por primera vez y en gran estilo el insólito espectáculo de un ateísmo religioso con otras palabras de una creencia en forma de incredulidad ...de una doctrina de salvación... ...en forma de perdición... ...de una guerra causa... santa eh, por causas... ...verdaderamente impías... ...y aquí pues... ...esta, si en Rusia decía... ...Dostoyevsky habrá alguna vez revolución... ...ha de empezar irremisiblemente por el ateísmo... ...qué gran profeta este hombre, cómo vio... ...cómo vio... ...esto es lo que se estonde detrás de la proclama política... del socialismo decía Dostoyevsky... ...no es solamente el problema obrero sino el problema del ateísmo, esto lo dijo muchos años antes del comunismo, de su encarnación contemporánea, el problema, dice, de la torre de Babel, que se construye sin Dios, pero no para ascender hacia el cielo, sino para hacer descender el cielo a la tierra. Pero eso no es todo, dice Dostoyevsky, que porque si el hombre quita de su horizonte a Dios y a Cristo, lo deberá sustituirlo por algo, el hombre no puede vivir sin arrodillarse, dice. No se soportaría, ninguno es capaz de ello Y si a Dios rechaza, ante un ídolo se rodilla Idólatras son todos, no ateos Ese ídolo no será sino el hombre Dice en su novela Demonios Él viene y su nombre será hombre-Dios ¿Dios-hombre? No, hombre-Dios Que allí está la diferencia Los rusos distinguen muy bien esta, esta idea La diferencia del Dios-hombre, sinónimo de Cristo Y del hombre-Dios, el hombre autodivinizado que, surviendo orgullosamente por los peldaños de su soberbia, la Torre de Babel, encarna el espíritu del anticristo. Hombres Dios coaligados construyen el socialismo en la visión profética de Dostoyevsky, quien llega a hablar de una iglesia de ateos cuyo propósito es instaurar el cielo en la tierra, paraíso en la tierra. Lo que yo propongo, dice uno de sus personajes malvados, no es ninguna canallada, sino el paraíso, el paraíso terrenal, y otra cosa no puede haber en la tierra. Es uno de los demonios de esa magnífica, una de las más lindas, a mí la más linda novela de es que se llama así, Demonios. Bien, terminemos entonces con Ojos de Águila. Eh, propuso, dos, percibe dos, y es que el antagonismo de las dos ciudades, de la, la idea de San Agustín. Se produce, dice, un choco, choque entre las dos ideas más opuestas del mundo. El hombre-dios ha encontrado al Dios-hombre y lo, lo, lo muestra como un enfrentamiento total. Sin embargo, a pesar de todos los logros de, del hombre prometeico, no se puede dejar de reconocer que la gran experiencia del reino del hombre en los últimos siglos ha fracasado. El principio satánico, fenómeno místico de Satán-Dios, el enfrentamiento ambos. Bien, ya más o menos algunas de las cosas que quería decir, les he dicho. Me han quedado algunas, como por ejemplo el credo del marxismo, la liturgia marxista, inventaron toda una liturgia, toda una, una, una nueva religión. Esto no lo hizo la revolución francesa, así, algo intentó hacer. Bueno, entonces vamos a demorarnos un ratito ahora y después, como es, si hay una pregunta, ¿no? Bien, en este intento de una religiosidad invertida, el, este, Marx, que era judío, y tiene, tiene muchos elementos judíos que aplica... ...a la revolución. Por ejemplo, la idea del proletariado en vez del pueblo elegido. La clase elegida es el proletariado al que Marx atribuye todas las virtudes del pueblo mesiánico... ...más la cual, todas las cualidades del antiguo pueblo de Israel, exento del pecado original... ...el pueblo mesiánico, de explotación, que infisiona a las demás clases de la sociedad... Es totalmente puro y por eso será capaz de arrancar el velo de todas las ilusiones, unir a toda la humanidad, el paraíso en la tierra, el triunfo y la redención universal del proletariado. Es un lenguaje religioso que usa pero invertido. Lo anterior fue prólogo, eso de ahí empieza la historia verdadera con la liberación de todo el mundo. Eh, la pretensión del socialismo de, de, tiene, como dice Chafarevich, un gran eh, pensador ruso, el cual me hice muy amigo en las visitas que hice a Rusia y correspondencia que he tenido con él, un hombre que estaba en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, valiente, hasta muy valiente, admirable, dice que la pretensión del socialismo, eh, socialismo es ser una Weltanschauung, como dicen los alemanes, una cosmovisión. Una cosmovisión que a partir de un principio único, Explica toda la realidad visible e invisible. Y eso le da una visión monista de la historia, eh, concibiéndola no como una serie de fenómenos caóticos, sino como un movimiento dirigido hacia un fin. Una, tiene una visión providencial de la historia. Solo que acá la providencia es el partido. En la comovisión y comunista, el ateísmo es la pieza fundamental no una consecuencia del sistema económico y social, sino su principio mismo. Está en el punto de partida del pensamiento de, de Marx y de los principales soviéticos. Eh, en Rusia soviética, escribe Verdiayev, todas las discusiones teóricas, ideológicas, filosóficas, lo mismo que todos los conflictos prácticos, políticos, económicos, de una parte y de otra, están regidos por las categorías de la ortodoxia y de la herejía. Toda tendencia que se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, en político o en filosofía, es considerada como una tendencia heresiarca. La acusación de herejía es una amenaza perpetua. Y la línea que limita la ortodoxia es una línea religiosa y teológica, no política. Cuando la política obedece así a la consigna de la ortodoxia, el Estado se convierte en una iglesia. Así que todo es una concepción del mundo, verdaderamente, este, que, que se quiere inculcar en el pueblo. Y eso ha traído, obviamente, una moral soviética y hasta un santoral soviético. El mismo Bedeé dice, el tipo más acabado del comunismo, es decir, el hombre completamente enrolado al servicio de la idea, capaz de inmensos sacrificios, de un entusiasmo desinteresado, es un heredero de la educación cristiana, de los siglos durante los cuales el cristianismo modeló la naturaleza del hombre con su espiritualidad. Influencia a menudo invisible y subterránea, según cierta influencia cristiana, tiene su santoral, tiene sus santos. ¿Eh? Un nuevo santoral, el santoral soviético, el santo principal es Lenin. Su figura está aureoleada con el nimbo de una ejemplaridad útil para todos los estados, todas las actividades de la vida, o sea el comercio, eh, todo, la construcción de, de estaciones termonucleares, Lenin es siempre como las Sagradas Escrituras. Una enorme imagen recibía a los chicos cada mañana en el hall del colegio, la fábrica, las oficinas tenían toda su esquina roja, es decir, un lugar casi sagrado, donde en medio de recortes de diarios, etcétera, se destaca la figura de Lenin. Ahora en esto se inspira en el cristianismo, ya que es una vieja tradición de la familia rusa reservar el rincón más noble de su casa para poner sus iconos. Entonces, luego se colocó la imagen del nuevo santo. En el Museo Lenin, a la salida de la Plaza Roja de Moscú, se habían juntado más de 10.000 piezas en su memoria y reliquias, etc. Y junto a, a Lenin, o mejor detrás de él, son venerados los otros santos y mártires de la geografía soviética, Marx, Engels Pavlik Morozov, el chico este que delató a sus padres asesinados. O sea, el marxismo no ha descuidado la exaltación de sus arquetipos e incluso ha creado una liturgia soviética, Saben ustedes que Stalin de chico había sido seminarista... ...y siempre le quedaron resabios de esa época su terminología. Decía que el manifiesto comunista era, decía, el cantar de los cantares del marxismo. O sea, un lenguaje religioso aplicado a ...enamorado de la dramaturgia que fuese del terror. Este, sin embargo, él atendía mucho este tema. Pero hubo más, algo más interesante, la idea de crear nuevos ritos que supliesen a los ya perimidos... ...persuadido de que la gente es menos atraída por las ideas y doctrinas que por los ritos y las fiestas... ...se eh, quisieron actuar también sobre, no solo sobre la razón, sino ahora sobre las emociones. Y así se creó un ritual comunista, bautismos comunistas, bodas comunistas, pascuas rojas... ...se instó a los ciudadanos para que cambiaran de nombre, como señal de renacimiento en el seno del mundo nuevo... En las oficinas matrimoniales se daban las listas de nombres recomendados, que nada de común con el calendario cristiano. A las chicas se las podía bautizar, por ejemplo, Atlántida, Industria, un nombre medio raro, Industria, Traviata, y a los chicos, Esmeralda, masculino en ruso, Genio, Singapur, etc. Eh, Trotsky evocó con la popularidad de nombres como Octobrina, de Octubre la Revolución, Ninel, Lenin al revés, etc. Eh, hubo en 1964 un congreso en la URSS consagrado a los ritos socialistas, eh, eh, se hicieron una, una teoría de los ritos socialistas como quehacer primordial del Estado, ritos para el comienzo del invierno, del verano, con motivo de las cosechas, del primer surco, etcétera, entregas de medallas con decoraciones, se inauguró el mausoleo de Lenin, que fue un lugar también de veneración. Y algunos de los nuevos ritos tuvieron destinados a reemplazar las ceremonias religiosas tradicionales, la fiesta del invierno en el día de Navidad, la fiesta del abedul rojo en lugar de la Trinidad. Para la elaboración del ritual de estas fiestas eh, se, se recurrió a elementos tomados de cultos precristianos a veces, etcétera ¿no? dándole una impostación sovietizante el trabajo de creación de ritos había una una comisión de creación de ritos ¿eh? que se dedicaba justamente a esto Bien, podríamos decir para terminar que el tema de las dos ciudades está latente en, esta, en esto que he explicado la ciudad del hombre contra la ciudad de mar, de Dios el marxismo se sabe en guerra contra un enemigo con el cual no puede llegar a ningún tipo, no podía llegar a ningún tipo de armisticio un sistema exclusivamente económico social ...hubiera podido permanecer ambiguo en el terreno religioso. Pero el comunismo semejante en esto a otras religiones... ...no puede adoptar una ambigüedad así. ¿Eh? Implica, digamos, una ética integral... ...que pretende dar solución a los problemas fundamentales de la vida... ...tiene sus dogmas, tiene su catecismo... ...tiene hasta un culto en embrión... ¿eh? Y, ...y entusiasmo por el sacrificio, por la santidad soviética... Y por eso, a diferencia de los partidos políticos, se caracteriza por exigir una adhesión absoluta y total. O sea, reiterémoslo, que me parece muy importante esto, la actitud del socialismo hacia <risas> la religión no tiene nada de indiferencia, de indiferentismo o del escepticismo. De ahí que, como afirma Chafarevich, el término de ateísmo no conviene casi a los socialistas. Más bien habría que llamarlos teófobos, es decir, odiadores de Dios. Eh, o, ...o de teofobia, esto es lo más adecuado... ...porque alimentaban frente a la religión... ...un sentimiento de odio. El lugar que ocupaba antes la religión no ha quedado vacío... ...el comunismo es el nuevo inquilino. Bien, así que no se puede entender el comunismo... ...simplemente si lo mira desde el punto de vista económico o político. La pasión de la propaganda antirreligiosa en la Unión Soviética... Eh, solo es inteligible si se ve el comunismo como una religión que pretende derrocar y reemplazar al cristianismo. Dice Verdiaev, solo una religión puede tener la pretensión de encerrar en ella una verdad absoluta, pretensión que no abriga ningún gobierno, ninguna política. El comunismo persigue a todas las religiones porque él mismo es una religión, la auténtica, no admite falsas religiones alrededor de él, es la religión del reino de todo de este mundo la negación del más allá, la negación de toda espiritualidad, al punto que su materialismo reviste un carácter místico y espiritual, es un reino sagrado, teocrático, exige que se le rindan honores, no sólo como a César, sino también como a Dios, etc. Así que entonces esto es un dato importante bueno, y estas consideraciones nos traen el recuerdo la gran intuición de San Agustín al considerar la historia como resultado de un enfrentamiento secular de dos ciudades, la ciudad divina fundada en la exaltación de Dios hasta el menosprecio, menos valor del hombre y la ciudad terrena basada en la exaltación del hombre hasta el menosprecio de Dios, pues el bautismo del marxismo digo con su exaltación del hombre y el menosprecio de Dios a quien considera prescindible más aún degradante para el hombre y el que expulsa de la sociedad eh, integra de manera eminente la ciudad del mundo constituyendo uno de sus momentos más relevantes de la historia enseña San Agustín que ambas ciudades están enfrentadas y que el príncipe de la ciudad de este mundo nosotros es que Satanás así como el de Dios es Cristo ya hemos analizado los elementos demoníacos que interceden en la vida y doctrina de Marx pero no es Marx el único Bujarín, secretario general del Internacional Comunista, un exponente importante en su autobiografía, escribe que desde los 12 años, después de haber leído el Apocalipsis, ansiaba ser el anticristo él. Pero como en la escritura se dice que el anticristo sería hijo de la gran ramera apocalíptica, insistía en que su madre confesase haber sido una prostituta. Así que... Bien, la hija de Stalin percibía también en su padre moribundo este aliento satánico, escribe ella en ese libro, tremendo, que, escribió, que fue a Estados Unidos, escribió este libro. Entonces dice, la vida entera de mi padre, cuando moría, quedó expuesta ante mí como una renuncia a la razón, a la bondad, en aras de la ambición y mediante la entrega total de su ser al diablo. Es el comunismo mismo el que considera la historia como el desarrollo de un combate entre dos ciudades, una de las cuales él integra. El comunismo puede defenderse definirse psíquicamente por su tendencia a dividir el mundo en dos campos, de Hormuz y Arimán, reino de la luz y el reino de las tinieblas, sin matices intermedios. El reino del proletariado es el reino luminoso de Hormuz. El imperio tenebroso de Arimán lo constituye la burguesía. El comunismo tiene necesidad del enemigo, del mal, del capitalismo, de la burguesía, para volcar allí su odio. Sin embargo, como agrega Verdiaif, no hay que ser incauto. Más allá de la burguesía y del capitalismo, el enemigo real es el cristianismo, el abanderado nato de la exaltación de Dios y el menosprecio del hombre. El marxismo, dice, es más contrario al cristianismo que al capitalismo, pues en última instancia es una derivación del capitalismo. Eh, está contaminado por su espíritu de lucro y se mantiene al mismo nivel de sus intereses económicos. Es la rebelión del reino terrenal y mundano contra el reino de Dios. Exaltación del hombre, pues, detrimento de Dios. Exaltación de la voluntad del hombre, de una voluntad titánica y rebelde, la del hombre que quiere sustituir a Dios, levantar la torre de Babel, según la profecía de Dostoyevsky. La religión de los trabajadores, escribió Marx, es una religión sin Dios, porque intenta restaurar la divinidad del hombre. Por eso la cultura soviética muestra mostró predilección por los personajes titánicos, el Prometeo de Esquilo. El Edipo de Sófocles, el Fausto de Goethe, el Zaratustra de Nietzsche, el Kirillov de Dostoyevsky pertenecen a esa familia. Es verdaderamente la ciudad del mundo diametralmente opuesta a la ciudad de Dios. No hay lugar para la componente. Nada, pues, de cristianismos socialistas o de socialismos cristianos. Eso era repudiado por los buenos comunistas de ninguna manera. Los marxistas serios, como lo empezó ya a repudiar Engels, cuando en su época algunos católicos pensaban, bueno, podemos llegar a un, inter a un entendimiento. En tal es la quinta esencia de la cosmovisión soviética, la exaltación del hombre al que pretende liberar de sus religaciones, especialmente la que lo une con Dios. Por eso, como decía San Agustín, cuando el hombre cae de Dios, cae también de sí mismo. De manera semejante el comunismo no se reduce tan solo a la negación de Dios, sino que acaba por ser también la negación del hombre, dos negaciones estrechamente vinculadas entre sí. Este carácter religioso, o mejor, antirreligioso y militante del comunismo es lo que le confiere cierto atractivo, que no tiene las democracias estúpidas del occidente, no tiene ninguna mística en absoluto, son precisamente los aspectos del socialismo que escapan de los marcos puramente económicos o políticos. Estas facetas religiosas lo que, eh, lo que lo puede explicar la fuerza de atracción que manifiesta en la doctrina socialista, su poder de convocatoria y su influencia sobre todo sobre la juventud. Encontramos en el comunismo algo de esa fuerza religiosa e instintiva arraigada en el corazón del hombre. Son las energías religiosas del alma que se han puesto al servicio de una ideología atea. La energía que antaño servía a Dios se emplea hoy en servir a los ídolos. Pues bien, concluyo así, que así como hay, digamos, una, un ataque en el campo religioso, también lo hay en el campo de la cristiandad. Usted sabe que no es lo mismo cristianismo que cristiandad. El cristianismo es la práctica del evangelio por parte de personas privadas. Cristianismo. Cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, la política, el arte, la economía. Pues bien, el comunismo no, se as, no, no acepta una especie de antiteísmo individual. Quiere crear, digamos, una cristiandad invertida también, eh, una sovietidad, podemos inventar este neologismo. O sea, es la aplicación del ideario socialista en el orden temporal, una economía comunista, una política comunista, etcétera. Eh, una sovietidad la, la, la Unión Soviética proclama una nueva cristiandad invertida el socialismo soviético jamás aceptará el laicismo liberal nunca aceptará el laicismo liberal, tratará de impregnar todo el orden temporal con sus ideas es decir, enfrentar una creencia íntegra a otra creencia íntegra, una sovietidad a una cristiandad bien, una y otra vez hemos afirmado que los comunistas tan diferente en esto de los socialdemócratas no admiten que la religión sea entendida como una cosa privada que debe resolverse entre el hombre y su conciencia y permanecer allí como si fuera un asunto reservado a la intimidad del hombre, por lo contrario lo considera una cuestión social el hecho de entender la religión como una cuestión puramente personal como un derecho subjetivo de la conciencia constituye uno de los artículos infaltables del programa liberal y democrático el comunismo no es individualista ...sino social, socialista y por ende quiere impregnar con su doctrina todas las franjas del ámbito temporal... ...el arte, la cultura, la política, la economía, no dejando nada sin alcanzar transformar todo el, el orden público. Verdiayev considera que el comportarse así imita, si bien a su manera, el proyecto impregnante de la Edad Media... Al tiempo que retorna la noción de servicio que había casi desaparecido por completo en el ámbito liberal burgués, solo interesado en enarbolar los derechos del hombre. Semejante actitud resulta atractiva, convocante, tiene algo de místico, algo de lírico. Hasta el adolescente marxista sentía que su existencia cobraba sentido, se sentía constructor del mundo nuevo que surgía. ¿Qué importa que el edificio no fuese más que una torre de Babel? es la, la cristiandad al revés, la que proyecta el hombre prometeico, la sovietidad, dijimos. Pero esta sovietidad es rígida y cruel, ya que supone la impregnación de la sociedad sin el concurso de la libertad humana, sin el asentimiento del hombre, sin un renacimiento interior y espiritual. Insiste mucho Verdiabia que buena parte de la culpa de la aparición y triunfo del comunismo la tenemos nosotros, los católicos, los cristianos felones, los cristianos traidores que hemos cedido a la tentación liberal, hemos renunciado a impregnar el orden temporal con el espíritu del Evangelio, de donde concluye su lindísimo libro, Una nueva edad media, Verdiaev, el bolchevismo ha tomado cuerpo en Rusia y ha vencido porque yo soy lo que soy, porque no había en mí reales fuerzas espirituales, esa fuerza de la fe capaz de mover montañas. El bolchevismo es mi pecado, mi falta, es una prueba que se me ha infligido. Los sufrimientos que me han causado el bolchevismo son la expiación de mi falta, de mi pecado, de nuestra falta común y de nuestro pecado común. Muy bien, entonces con eso una partecita del libro que voy a presentar próximamente está dada. Faltaría muchísimas cosas, el terror, el ataque a la iglesia, cómo se hizo, todo eso, y la resistencia. Eh, sobre todo me siento dos personajes, Ojenitsyn, a quien admiro hasta el límite, lo quiero tanto como a Dostoyevsky, me parece un autor de primerísimo nivel, realmente a la altura de Dostoyevsky, y Tatiana Goricheva, que es una comunista, dirigente comunista que se convirtió al cristianismo y nos ha dejado lindísimas reflexiones sobre eso. Estos dos autores los llamo dos resistentes contra el poder. Y finalmente el último capítulo del libro es La supervivencia de Rusia, de la vocación de Rusia. Si cada nación tiene su vocación en la historia, como decía Soloviev, otro gran autor ruso católico, eh, también Rusia, a pesar de que ha pasado por esta horrible cosa, sin embargo, esperemos que, la, que Dios tenga todavía, que Rusia se convierta y pueda ser un foco de luz para todo el mundo, con tantas riquezas que tenía. Es cierto que 70 años no han pasado en vano y han, muchas generaciones han sido tocadas y corrompidas, pero esperemos que un élite, un grupo pequeño que sea, vaya haciendo renacer la Santa Rusia. Muy bien, y eso sería todo.